0: ¿Te estas breves notas para saber de qué vamos a hablar en los próximos minutos? Si es así, sabes que este episodio te va a encantar. Recuerda, aquí en Fan kingdom tu podcast favorito. Sigue escuchándonos y adéntrate en el maravilloso mundo de The Mandalorian.
1: Bueno, habéis visto... Empezamos, ¿vale? Habéis visto... <risa> vale, vale, habéis visto eh, las fotos que han sacado.
2: ¿Qué fotos? Yo no.
1: Las de la temporada 2. Las fotos de la temporada 2 del Mandaloriana. Sí, sí, sí.
0: Pero son fotos preparadas, ¿eh? O sea, no son fotogramas de la peli, son fotos para revista y cosas de esas.
1: Bueno, el tío sale en una moto de estas, en un... ¿Cómo se llaman? Un Speeder, ¿no? Pero eso está
0: más preparado que preparado. Igual que las otras también se notan que están preparadas.
1: Y sale con... Lo que más te ha que salga, el, el negro, el de Apolo, ¿es? Sí, Apolocrit. Con la barba blanca. Que está mayor, ¿eh? Ya, pero es que hace poco en la, en la otra salía con no salía con la barba blanca. ¿Qué pasan? Diez años desde la primera temporada. Bueno, no sé, sí, igual lo, es lo que dices tú. Yo, yo te son digo fotos? son fotos preparadas y a lo mejor no, esas no son
0: de set. Yo creo que de set no son. Bueno, chicos, eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero hoy vamos a hablar de, de Mandalorian. Vamos a hablar de la primera temporada principalmente y qué os ha parecido de Mandalorian. Y para ello tenemos aquí a, acabáis de escucharlo, a Enrique. Bienvenido.
1: Buenas, de nuevo aquí en
2: este set.
0: Pepe, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muy buenas. Después de Funklingon, pues Fan Funklingon.
0: Fan Fan, Fan Yo quería que era pirata.
2: Sí, sí, no, sí. Funklingon pirata es lo que suena, pero bueno. Muy
0: bien, pues ah, nada. Vale. Vamos a comentar y a destripar un poquito lo que es la, la serie. ¿Quién quiere ah, empezar?
2: Pero... Estoy, espera, estoy viendo las fotos que habéis comentado, ¿vale? Eh, pues la verdad es que ¿Cómo es esto? Lo digo todo y no digo nada, ¿no? <ríe> Cara de un, el malo malísimo. El, el, la foto del el negro este con la, con la perilla blanca. No sí, sé. la
1: perilla blanca, eso pero, es lo que. Pero queda raro.
2: no dice nada. No dice, la verdad es que no te dice nada. No, es...
1: igual. Hay otra foto con el muñecajo ese.
2: Sí, que está así el tío como de lado, si lo estoy viendo ahora mismo.
1: Claro, a ver. Igual es como como Rock One, que te ponen cosas que luego no salen en, en, ni en la serie, ni en la película, ni nada. Son pro, solo para captar seguidores. bueno no te extraño porque, ¿eh? porque
0: ya sabes cómo funcionará el, el merchandising y toda la mierda esta.
1: Todo el mundo está diciendo que, que la segunda la van a cagar. Que estoy un poco de acuerdo.
0: <risa> Hombre, yo ya dije que como mínimo, como mínimo que la dejaran como la primera. Como mínimo. Y que se aleje lo más posible de la nueva trilogía que hicieron, por favor.
1: De la, nueva, ¿De la última? Claro, de la última. Bueno, a, aparte de eso, ¿qué os pareció la primera? ¿La primera temporada de Mandaloria.
0: Yo creo que fue una sorpresa muy grata. O sea, no, me, me, me hizo volver a recordar eh, las películas originales. Eh, y eso que los capítulos son, son muy cortitos, pero la esencia un poco de del Star Wars, yo creo que aquí, en estos capítulos sí que los han los han representado muy bien, eh, por lo menos desde mi punto de vista. Para ocho capítulos que tiene, a mí
2: me ha encantado. A ver, eh, yo veo que todos los inventos que se hicieron en los, los famosos episodios 7, 8 y 9 de, de la saga de Skywalker, ¿no? que es como lo llaman ahora. Todos esos inventos, eh, aquí eso ya no existe. Aquí hay un se ve un fondo clásico, eh, me imagino que estáis de acuerdo... Eh, Decorados clásicos, eh, el tema de, de la estética es muy clásica también, Muy, de, las, me refiero con clásico a de los episodios 4, 5 y 6, la trilogía clásica de Star Wars, ¿no? Eh, races alienígenas que uno puede identificar, los Jaguars, los Triguer, los Duilex, los Unnaut, los Ulustian, en fin, eh, es un poco lo que no, lo que no han conseguido ¿no? En, en el, con la trilogía nueva, ¿no? Eh, aparte veo que se lo han tomado bastante más en serio eh, hay episodios que son buenísimos el, para mí el episodio 2 que es el del niño que es el de los yaguas que tiene que subirse al, al retador de las arenas tiene que luchar con los yaguas luego la pelea que tiene contra el, el, la criatura esta del barro y al final cómo acaba todo no? porque es un poco ridículo pero, pero le da le da un, un punto interesante. ¿eh? Que no tienen las películas de, de la nueva trilogía que al final no son más que muñequitos saltando por ahí y efectos especiales y peleitas, ¿no? Aquí, pues sí, tienes el como buen western, porque al final es como si fuera un western. ¿vale? Tienes ahí los, los, duelos a, los duelos rollo que corral, ¿no? Como en el, el final del primer episodio. Eh, los duelos a láser, eh, las peleas, los tiroteos, pero también hay más cosas. ¿no? Y, y a veces es más importante lo que no dicen que lo que dicen. Eh... A ver,
1: no, ¿no os habéis fijado que lo, los capítulos son como películas clásicas? Mm. A ver, tenemos uno, el de que dices de los jaguas es Indiana
2: Jones. Ese se llama El pecado. Bueno, sí, puede ser.
1: Vale, Luego parcial. tenemos otro que es el de la TST. Son los sistemas magníficos.
2: Es seguro. Es seguro. Es, bueno,
1: el, el que dices tú de... De lo último uh -huh. es casi como, ok, Corral. También es como la de Robert Refor y Paul Newman.
2: Ah, eh, ya.
1: Es todo, ah, ba está dos todo hombres, basado eh, dos hombres en películas.
0: Sí, pero ¿Dos si hombres son, son, son todas películas de westerns ¿no? Sí,
2: Parece. Sí, 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 sí.
1: Bueno, sí. parecido. Son todo como que toma
2: reminiscencias de los clásicos. Sí, yo esta del pecado, por ejemplo, al final me recordó un poco a ante Peligro. Cuando el tío coge y rescata al niño y está él solo contra toda la ciudad, ¿no? Y el final es lo que te, es, es lo que te sorprende de ese episodio porque vas un poco arrastrado, ¿no? Por esa dinámica de, bueno, él contra todos y al final, pues claro, aparecen todos los demás. Y, y, es, y es un poco sorprendente, pero... Yo sí que estoy de acuerdo, tío, con eso, ¿eh? Eh, Parece ser que han seguido la... Pues eso, la... Como, una, como la guía, ¿no? De un cine más clásico, tipo western, tipo cosas así, ¿no? De hecho, el, estuve leyendo que el Pedro Pascal, para prepararse un poco el personaje, pues estuvo viendo películas de westerns de Clint Eastwood ¿eh? y de samuráis de Akira Kurosawa. Empezó para complementar. Y, bueno, eh, la verdad es que él sí que, sí que tiene una dimensión muy, como muy de western.
1: Sí, sí desde el principio se ve la imagen, hasta en el trailer que anunciaban que sale que se abren las puertas, aquí son giratorias de estas, mm. y aparece él ahí en plan vaquero total. Es,
0: es, es curioso que es justamente también lo que un um, Josh Lucas en un principio ha demostrar en las películas originales, ¿no? porque tú al principio veías eh, Tatooine y parecía aquello como una película western un poco, ¿no? ahí con, mm. con, con los inicios de, de la película original del episodio 4. Respecto a lo que decías de Pascal, de que, de que se inspiró en las películas de Kurosawa y, y de películas de, de Clint Eastwood eh, ¿de, ¿de verdad creéis que él interpreta al personaje o solo en el último
1: minuto del último <risa> capítulo? Porque yo no lo tengo claro, ¿eh? Ojo. A ver, yo, yo sí que he leído que, que hay muchas escenas que, que no es él, que es un doble que, como no tiene que hablar ni, ni actuar pues lo ponen ahí y se pasea y hace su escenita y ya está. No, claro. Pero la, la mayoría, hombre, habrá costado una pasta ese actor, así que tendrán que, que amortizarlo.
0: Bueno, es, y, y no es el único personaje que tiene que tiene ese tratamiento. Quiero decir, el personaje de... ¿Es Quill, creo, el personaje que te gustaba, Pepe? ¿Quill?
2: Sí, Nick Nolt. De Nick Nick Nolt. Pero
0: Nick Nolt solo pone la voz. En verdad, la persona que está debajo de, de esa máscara es una actriz. Una chica que se llama Misty Rosas, por cierto. Nick ni te solo pone la voz. La o sea, voz. La, en verdad, el. Por eso no nos cuadraba un poco el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo en verdad es, es de una persona, pero es de una, de una chica, de una mujer. Una, una chica, Si lo buscáis, Misty Rosas. Porque a mí me sorprendió, claro, como sigo en Instagram a, a varios personajes de, de la serie, a Pedro, a.. a Gina Carano, por supuesto, como no lo voy a seguir. Entonces, salía a veces con, con una chica y está ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ostras, si es la que está debajo del traje de, de El Quill. Eh,
2: ya decía yo. Digo, ese tío tan grande como lo han metido en un personaje tan pequeño. <risa> que lo
1: meten, lo meten de pequeñito. En una escala y lo meten dentro.
0: Bueno, y luego tenemos al, a, también a, un, a la voz del IG, IG-11 del IG-11, que está aquí. IG-11.
1: Que sí, es, lo, lo, eh... vemos todos, lo vemos todos, lo vemos todos. <ríe>
0: si no lo veis, es un muñequito de IG-11 que tengo aquí en mi escritorio. Pero vamos, la voz es de Taika Waititi, no sé si lo pronuncio bien, que es uno de los directores eh, también, uno
1: de los que dirige uno de los episodios. Eso es otra, que los episodios cada uno los
2: dirige un director. Mm -hmm. A ver, eh, yo sí. he estado mirándolo, ¿vale? Hay... Ahí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco directores. ¿Mm? Eh, dirigen dos, dos y dos, y luego hay dos más que solo han dirigido uno. ¿vale? Eh, es curioso, porque hay un episodio, creo que es el, al final del el de los hermanos. Eh, no sé cómo se llama. El prisionero, ¿vale? El prisionero, al final salen unos tíos en unas salas X. ¿eh? Pues dos de los pilotos que salen son directores. La china, digamos, ¿no? que es Deborah Chow. Esa es directora, de, dirige el episodio 3 y el 7. Y eh, Dave Filoni, que es el que hace el episodio 1 y el episodio 5, hacen una, un pequeño cameo ahí en, en, en esa escena. Eh, luego hay, otro, hay otra más que es eh, Bryce Dallas, que Bryce Dallas es hija de Ron Howard. Pues eso sí. dirige el episodio 4. Y a esa chica... Eh, cuando se dedica a escribir y cuando se dedica a dirigir porque también es una actriz famosa eh, es una pelirrojaza que flipas Sí, sí, sí. es la,
1: la de Parque Jurásico 67 eh, 7 o algo exacto.
2: así pues o sea, a esa le gustan los temas familiares <risa> o sea que en el episodio le viene que ni al pelo no esa dirige Santuario que bueno, para el caso es la de la mujer que también va por ahí, no la mujer, el niño así como muy como muy eh, únete a nuestra familia y tal ¿eh? y bueno luego hay hay eh, ¿Qué más? Eh, el Taika Waikiki este que, <risa> que, en fin, que ha dirigido el último. Y el Dave Filoni, que creo que ya he hablado de él, es un friki de cojones. Tiene un disfraz de Plo ¿Sabéis quién es Plo El que lleva no, no. la máscara, lleva una másc es un, un maestro Jedi que lleva una máscara y una especie de gafas que le tapan los ojos. Que tiene la cara de color naranja y chafada. Es famoso, tiene una especie de cuernos por la parte de abajo. Sí, sí sí, ¿Vale? sí, sí. Pues ese tío tiene un disfraz de Plo Koon y fue al, al estreno del, del episodio 3 ¿eh? de la Nazarene vestido de Plo Koon. <ríe> Y se ve que en su lugar de trabajo pues tiene ahí fotos de Plo Koon tal, cual. O sea que el tío es bastante friki. Es,
1: eh, es, es el director de, 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 de los episodios de Clone Wars.
0: Exacto.
2: Me o sea Tiene que ser friki,
1: friki porque es de eso.
2: Sí, es de lo,
0: de lo mejor que también han hecho últimamente hay que decirlo todo
2: que como, los episodios ¿eh? sí, sí. A, mí, a mí me gusta más que me gusta más el, la de Rebels pero bueno, tanto una como la otra te van dando pie para todo el tema de mandaloriano ¿eh? en, en, bueno, como sabéis en la de ay, en la de Rebels hay un personaje que es mandaloriano, que es Sabine Ren, ¿eh? y pues esas familiares de ella van a aparecer por lo que parece ser... Ya, pero mandaloriano
1: que, que, que incumple las normas de los mandalorianos.
2: Es que eso es lo que, lo que quiero ver cómo lo resuelven. Porque hasta ahora todos los mandalorianos se quitan y se ponen el casco como quien se quita y se pone la chaqueta. Pero estos tíos que aparecen aquí en, en The Mandalorian pues son como más fanáticos, ¿no? No se quitan nunca el casco y tal y no sé. No sé ver cómo lo como resuelven una, eso.
1: Como una facción o algo así.
2: ahí hay una facción que es la Guardia de la Muerte pero claro, esos también se quitan el casco entonces me gustaría saber cómo lo van a resolver <ríe> porque además van a cruzar personajes, eh, la Kaylee Swarkov eh, que salía en Galáctica, eh, Starbuck esa va a salir, o eso es lo que dicen en el en la segunda temporada de en Mandalorian y va a ser de, de Mandaloriana entonces esa ya ha salido en, tanto en Clone Wars como en Rebels y con el casco quitado, ese personaje me refiero. entonces ¿también habían, sí,
0: confirmado, ¿También habían confirmado a Sokatano ¿Es posible?
2: Sí, no, Rosario Dawson. <risa> okay. bueno, bueno, pero no, eso no. Era,
1: era como un, un fake de estos. ¿Era un fake? ¿Seguro? Sí, no, no se ha confirmado exactamente. A
2: ver, fan news, fan news sobre eso, episodio 3. A ver, que nos aclaren ese tipo de cosas, tío. ¿Eh? Te pones en marcha, lo investigas y, y nos lo cuentas.
1: <risa> lo, lo buscaremos, lo buscaremos.
2: El futuro es lo tuyo.
1: Bueno, bueno, bu volviendo a la serie. Vamos a poner un poco de antecedentes. Digamos que el personaje lo creó, la historia y el personaje, el director este, John Fabreo. Fabreo o Fabreo, como se diga, que es el que sale, el que hizo Iron Man.
2: Sí, es el showrunner de la serie. A ver, el coordinador. Vamos a hablar castellano. Guionista, sí, creador,
0: guionista creador, coordinador, como
1: quieras. Sí, el jefazo, digamos. El que, luego el el que productor controla todo. El si el no, no le mola a él las cosas, se van todos fuera.
0: Luego el productor ejecutivo es el
1: Dave Filoni. Dave Filoni, que es
2: director de los episodios, Mira. Y director ejecutivo.
0: Bueno, productor ejecutivo, perdón.
1: Y bueno, eso, los capítulos para mí parecen tipo como el equipo A, que no son. no tienen una historia que vaya continuando. Tú los puedes dos. ver un capítulo y luego ver el 7 y ves luego el 5
2: y, y no Hombre, importa. Si ves el 7 te quedas un poco jodido, porque la última escena está Quill muerto en el suelo. Entonces te quedas un pelín jodido si no lo ves, si no ves el 8. es ¡Spoiler! Ese... ¡Spoiler! Vamos a ver... Eh... Bueno, que
1: ya lo han visto todo el mundo, la serie.
2: <risa> y si no la han visto, pues que se... <risa> Excepto esos dos capítulos yo creo que los demás... Sí, tienes, tienes razón. Son, ¿cómo, ya, ¿Cómo lo llaman a eso? Autoconclusivo, ¿no?
1: Sí, son capítulos de 40 minutos, más o menos. ¿Qué es eso? ¿No, no siguen un, una historia, yo qué sé, tipo otras series? Que van... A ver, sí, que,
0: sí que sigue una historia, pero son, en cada uno de los capítulos se cierran en parte. Pero lo que es la historia de, del niño, sí que, sí que es eh, desde el principio hasta el fin. O sea, tenemos el pero capítulo. ¿qué historia,
1: ¿Qué historia tiene el niño ese?
0: Oye, pues que aparece el niño. Y va avanzando el personaje junto con
1: el mandaloriano. Bueno, avanzando no avanza mucho. Lo que hace es ir por ahí comiendo ranas. No te dicen nada, es que ni hasta el final.
0: A, no, Mel, lo guardan
1: pero... para la segunda temporada y ya veremos si en la segunda temporada te dicen algo, porque para pero, mí es que no te van a decir nada. pero Eso es lo que nos gusta
0: es, de la serie, entre
1: otras cosas. Disney El niño es Disney puro y se acabó para vender merchandising. Y se come a la rana Gustavo, entonces.
2: A ver, sobre el Mandalorian y el Niño, ¿vale? Hay una serie de manga, ¿vale? Que se llama Kozume o Kami, que se puede traducir. Bueno, se tradujo aquí en España como El Lobo Solitario y su cachorro. Que es algo muy, muy parecido. Es un samurái que va con su hijo de un año a cuestas. ¿no? Y tienen aventuras por ahí y tal, ¿no? eh, y Hay una serie de películas también de los años 70. Eh, por lo poco que he visto de las películas y lo que he ojeado, se parece en el tono, ¿eh? eso de que él quiere proteger a su hijo y tal, además hay cosas muy curiosas que me hacen pensar que alguien se lo ha leído y, y lo ha incorporado, ¿eh? Eh, porque bueno, él, hay un momento que da a su hijo elegir entre una pelota y una espada, ¿Eh? en el Mandalorian constantemente la, está la el bombita. niño con la, con la pelotita, que quiero la pelotita, que quiero la pelotita, ¿no? Entonces, me hace pensar que alguien se, se ha leído algo de esto y ha dicho, eh, pues vamos a incorporar a ese personaje, que además le dará gracia. Y sí, bueno, es muy Disney, pero no queda mal.
1: A ver, yo creo está puesto ahí para contarte la historia del Mandaloriano. <risa> <risa> Porque está... Valca me está ahí enseñando
0: sí, <risa> a, un, a un
1: Baby Yoda. Pues eso, a ver, al principio, pues se acaba el capítulo 1 y sale el Baby Yoda ese. Entonces él se queda ahí pensando y se carga al otro que hace recompensas para que no lo mate, porque la misión es matarlo. Entonces ahí ya empiezas a decir, ostras, ¿por qué no lo ha matado él? Y allá te da pie a la historia del mandaloriano. Pero claro. ya está, es un muñecajo que no te cuenta nada en la historia. Es muy bonito, ha vendido mogollón de cosas y casi se come al mandaloriano, porque se lo come.
0: A mí a sí que es cierto sí que, es cierto que me recuerda mucho a las películas western de Clint Eastwood, que a veces no tenía que tener un sentido las cosas, pero el tío iba con a lo mejor la persona a la que tenía que matar y sin embargo la protege, y la protege eh, ante todo y ante todos. ¿no? Entonces eh, me, me, sí que me recuerda mucho eh, esa parte western eh, a este personaje de Mandalorian y, y a su
1: acompañante en este caso. Pero a ver, es el, si, si tú ves, eh, no sé si es el capítulo 8... Cuando, como los, los Mandalorian lo rescatan a él es exactamente no, lo mismo que hace con el Baby Yoda y ahí te cierra el círculo solo que sale la tía esa la herrera que le dice, ahora tienes la misión de protegerlo y llevarlos vale, por decir va, ya que hemos sacado el muñecajo este vamos a darle un sentido
2: a ver, es lo que da continuidad a la historia tío, o sea, realmente todo lo que pasa es porque está el niño ahí y él decidió romper como su código para salvarle, ¿no? Entonces, es lo que le da un poco... Además, no puede ser un, un muñequito que te sea in, indiferente. Tiene que ser algo que sea entrañable, que sea tal y... y que venda, para... que venda merchandising. Sí. Yo creo que no va por ahí. Yo no va por ahí. Por ahí. creo que, que vaya por ahí. Que va a vender, seguro que va a vender, ¿vale? Pero...
1: No, ha vendido, es que, ha vendido.
2: Si no es entrañable y no te llama la atención, pues que se muera, ¿no? Pero claro, en este caso... ¿Cómo lo vas a dejar morir? ¿Eh? Se, la famosa escena esta que él está en la nave y se sienta y no ve la bola y mira hacia adelante Y esto a propósito de lo que has dicho tú de que quien esté en el traje pues a veces ni actúa. Pues eh, quien sea que esté en el traje en ese momento lo hace muy bien. Porque se queda mirando la cámara y yo no sé cómo lo hacen, ¿eh? pero yo ya sabía que el tío iba a volver a salvarle y todo eso. Y, y eso no dice ni una palabra. Y eso lo hacen varias veces a lo largo de, de diversos episodios. Que lo enfocan a él y gira así un poco la cabeza y tal y yo no sé, y dice, hostia, este va a hacer esto, va a hacer lo otro. A mí eso me gusta mucho. ¿eh? Porque tú te imaginas, ya no te, no te cantan las cosas, te las imaginas tú. Y llenas ese hueco y, y eso pues, pues mola. Y es algo de lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, por cierto, que no hay que explicar sí, tanto sí, las sí, cosas. Sí. En esta serie no explican tanto las cosas, te las explicas tú mismo y encima, pues a veces no hablan y tú sabes lo que va a pasar. ¿no? Y, y dices, caray eh, esto está muy bien <risa> ¿no? ya es, se sale
0: de lo que es normal Es cierto que sin, sin verle la cara al personaje con el casco eh, sabía lo sí. que iba a pasar porque era muy era muy expresivo irónicamente, porque, porque no puedes verle la, la cara ni, ni, ni las facciones al personaje pero era muy expresivo porque sabías lo que iba a hacer era un poco como a ver si me entendéis, un poco como mímica un poco de, de cómo iba a resolver la situación en ciertas en ciertas escenas. A mí me, esa parte me gustaba, la verdad. Y sí, va, el muñeco, lo que decís, sí, pues claro que venderá. Pero no creo que está tan enfocado como otros personajes que, que sí que se han creado solo, solo en merced a las películas sí. de Star Wars, solo para vender el muñeco y punto. Y los muñequitos, está. eh. Aquí, aquí el personaje tiene un papel, un papel, a ver si me entendéis, tiene una finalidad. Es el protagonista, creo yo,
1: vamos, entre con él y el Mandalorian.
2: Dos contra uno, Enrique. <risa> ya, ya. Yo, mira, bueno, antes me.
1: Ya, ya veremos la segunda temporada lo que vale. hacen con, con el muñecajo ese.
2: Vale, además, hombre, además el muñequito tiene el componente este de la fuerza, ¿no? Que es el puntito que le faltaba. Al... Porque empiezas a verlo y dices, sí, un western tal, pero aquí me faltan. Y al final tienes la fuerza y al final te salen hasta los sables de luz, ¿no? Que... Porque el malo, malísimo Gideon este te saca el, el sable negro, que bueno. Eso tiene una historia bastante, bastante truculenta, ¿no? Y bueno, es como, una, como un símbolo de poder entre los mandalorianos. El, el mandalor que es el que manda, el que corta el bacalao. Ese es el que lleva el sable negro. Y se supone que él lo consigue, el, el malo malísimo este lo consigue en la masacre de, en la purga, ¿no? Que llaman. Que es algo que no nos han explicado muy bien, pero me imagino por dónde va. <risa>
0: Yo supongo que en, en los próximos episodios nos explicarán. Pero ya, ya han confirmado la tercera temporada, creo creo
1: ver. Sí, eso he oído yo. Dan por sentado que también será un éxito.
0: Comentar que esta primera temporada tiene ocho episodios que viene a durar una media de... Media, bueno, más o menos 30 minutos cada uno aproximadamente. El episodio uno, que se llama así. Luego tenemos el episodio del niño el tercero que es el pecado el cuarto que es santuario el quinto que es el pistolero el sexto que es el prisionero el siete que es ajustes de cuentas y el ocho que es redención ¿cuál os gusta más a vosotros?
2: <risa> difícil a el del niño, sin ninguna duda yo lo de los yaguas a mí me encantó o sea el, el cuando el tío va detrás de los yaguas tiene que, la pelea que tiene con ellos luego la que tiene que montar para que se coman el maldito huevo <risa> ¿no? Y, y, y todo esto que, que va a ir a negociar con ellos la, cuando se sientan que es así como, como cuando se sentaban con los indios vale en plan vamos a negociar ¿no? que realmente está negociando con cosas que le han robado <risa> Dices aquí esto va a terminar muy mal pues a mí, a mí ese episodio para mí es el mejor de todos para mí ese que más me gustó es una cuestión ya de gustos ¿eh? pero lo veo lo veo que hay muchas cosas clásicas no se pasa con los efectos especiales y veo, ahí veo Star Wars ¿eh? y veo de Mandalorian, por supuesto
0: Yo creo que nos han, yo... vuelto, nos han vuelto a dar un poco uh, la ilusión que teníamos desde pequeños con, con Star Wars, por lo menos a
2: mí Bueno, Jimmy, ¿cuál es tu tu, tu, tu capítulo favorito?
0: Eh, yo coincido contigo, pero también me gustó es que no recuerdo si es el 7 el de ajuste de cuentas el, de, el que van sus compañeros a ayudarle
2: que se escapan que van sus compañeros. Ese que hace como el resumen y los va recogiendo a todos sí. a la vez, a cada uno. Otro... Sí, es el 7, eh, ajuste de cuentas. Ese está muy bien porque hace como una especie como de compendio, ¿no? Sí, eh... ese
0: es el que digamos, lo que decía un poco Enrique, no que son historias independientes, pero en el 7 te lo une todo, te lo mezcla y en el 8 te da como una solución final, por decirlo de alguna manera, que te deja, te deja
1: a medias, pero bueno.
2: Enrique, ¿y tú cuál es el que te gusta más? A mí, el primero. ¿El Solo primero. Por, la estética esa, sí, por
1: la estética esa que dices del western y, y que vuelves a encontrarte con lo que decís, la estética de Star Wars pura y dura. Nada de chorraditas, no. Es, es un, no es una cantina, bueno, más o menos es una cantina y entra él en plan Han Solo, <risa> pero a mandarlo ya no. Y luego, claro, te, ya te van explicando qué es él, qué es lo que hace... Y luego la batallita en el pueblo con el robotijo, sí. los dos mano a mano.
2: Es que una es cosa, total. una cosa total. Y no tienes parece...
1: puntos graciosos, pero no
2: chorras, sino
1: gracietas.
2: Sí, ahí, ahí IG-11, por ejemplo, a mí me parece, eh, ha conseguido hacer una especie como de wally, -E, ¿no? porque es un personaje que yo veo muy expresivo y sin embargo... Completamente jerático, o sea, porque es un robot. El movimiento está súper bien hecho. Súper bien. O sea, el que está moviendo los brazos a cada uno independientemente. para arriba, Y se mueve como si fuera una máquina, ¿no? De su humano, no. Y luego está el tema este de... El tono gracioso. Pues saco el detonador termal que me voy a hacer explotar, ¿no? Y lo saco varias veces. Eh, la verdad es que ese personaje me gusta mucho. Tanto ahí como en el final que tiene. ¿eh? Cuando al final se sacrifica por todos los demás porque es un robot cuidador y tal. Es... Y luego te,
1: te saca también al al personaje que ha quedado ya como personaje para la historia el, el que hace la voz de Gnolt, ¿cómo se llama? Le Quill. Y con su frase y con su frase mítica que ya Leque. se te queda para la posteridad. Es la frase, Pepe.
2: La frase es, he dicho, ¿no? Algo así. He hablado, he hablado.
1: He hablado o he dicho, sí. He hablado. Y, y ya te lo pone ahí, luego te lo saca otra vez y, y tú estás esperando a que vuelva a salir porque te has encariñado con ese personaje. Sí,
2: pero te lo matan. Yo, claro, pero y te, y te, pero al final... Parte.
1: Tiene que morir alguien. Tiene el final que del capítulo 7
2: un... yo fue... Tiene que morir... O sea, estos tíos tienen que morir, ¿no? Y tienen que caer todos porque ves a Queen ahí muerto, ¿no? Con la lengua fuera, el pobre al final. Y después de que ha intentado proteger al niño ¿no? y todo esto, y dices, esto, esto no puede acabar así. Como,
1: yo, como todas las películas muere alguien.
2: Yo tengo
0: claro muerte... que, que, que este capítulo lo han hecho para Enrique, para que le guste la serie. Eso está clarísimo. Es,
2: sí, es probable. <risa> cierto. En, en este
0: capítulo quiero recordar que es cuando capturan los, los soldados eh, que van en la moto capturan al, al bebé Yoda y lo meten es en una octavo. bolsa es, hay, el octavo, una es el octavo, es el, último. ¿Es, ese es el último Esa escena está muy bien Ay, Esa escena es que esas escenas
2: que yo me reí muy bollón. cuando le está pegando no. ¡Pah! <risa> A mí me, me recordaba bien. a los diálogos de Tarantino que Exacto. están los dos exploradores hablando y, bah, y uno quiere ver al niño y no sabe cómo conseguirlo. ¿no? Y, sí, y se tiran. Sí. Son cinco ¿Qué? minutos que solo salen esos dos y, y no queda mal. Dices, joder, no, es que no. <risa> queda muy bien. Es, es eh, yo qué sé, es un puntazo ahí el cuaititi. El este a mí no me gusta como director, pero ahí reconozco que está muy bien. Le ha dado ese punto diferente ¿eh? y, y ese punto interesante que, que al final a los dos tíos se los carga. Luego llega el G11 y se los cargan un minuto. ¿no? Pero, pero les, da, les, da, les da un como no sé, como un contexto, como una profundidad, ¿eh? que, que desde luego los episodios nuevos de las películas no tienen. esto es, bueno, esto es, que es otra, cosa,
1: otra cosa interesante es que los capítulos duran 40 minutos. Menos, menos. Duran y, 30 minutos y llega. Bueno, 30 y pico, lo que sea. Pero te cuentan la, las cosas y en ese poco rato te lo cuentan todo. Y, y ni va rápido ni va despacio va y, y no hay efectos presto?
0: especiales deslumbrantes no hace falta para ver las cosas no hace falta como en las películas de Star Wars que es todo lucecitas, disparos, naves y hostias aquí con pocos efectos especiales están contando una historia que nos han candilado a todos, pero a todos
2: hombre, efectos tiene por ejemplo la de el prisionero hay un montón, hay un montón de, de droides en, en la nave y esto está hecho todo por, por ordenador seguro pero eh, más que eso yo diría que es que no se notan, o sea, eso es lo de menos se queda ahí, ¿no? porque tú lo que ves es la nave que está que tiene una estética completamente de los años 70 <ríe> ¿Eh? y, y la verdad es que no se, no se comen los efectos a, 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 la, a la historia es, pero acordaros de las,
0: de las películas originales que eran así, mm. tenían eran efectos así. cuando tocaba, cuando hacía falta, pero tenía mucho guión, es lo que haba, hemos hablado ya muchas veces, tú le pones
2: a un niño de ahora las películas originales y se aburren mm. Oye, una, una cosita, una pregunta. ¿Qué os parece el personaje de Werner Herzog? Ese que solo. Que solo el malo, el primer malo que aparece. Que aparece 10 minutos en un capítulo y cinco minutos más en, en el penúltimo o en el último.
1: ¿Quién es? ¿Quién es?
2: Werner Herzog es el. El, eh, el que lo contrata a él para capturar al niño o para matarlo. Este que lleva el medallón del imperio.
1: El que. El que está dentro de la habitación con los imperiales.
2: Sí, correcto, ese. ¿Qué os parece ese, ese personaje? Ese es el director de cine. Es el actor sí. y el director
1: de cine, sí. Es un director de películas de estas. Esas es copias o así.
0: Le encantan a Ringo. Ringo las tiene todas, creo.
1: A ver, a ese, ese personaje. La verdad es que tal pegó como personaje malo, imperial. O sea, si ese lo hubiesen puesto en vez de al Moñas ese...
2: Ahí quería ir yo, en vez del otro.
1: Sí, pues la película hubiese dado un giro total. Si el Moñas, todas las partes...
0: ¿A quién os referís? ¿Al, al pelirrojo. Rojo? de las películas originales ejemplo,
2: de las películas... Sí, no no en vez de si, si el malo en vez del malo del final que es el Giancarlo Esposito ya parece que se ah. llama el tío vale en vez, de, en vez de ese hubiera sido el malo malísimo el el Werner Herzog ¿es? no
1: no 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 lo que dice Miguel Ángel yo digo lo que dice Miguel Ángel el rojo tío, de Star Wars el de la el de la habitación con los imperiales lo hubiesen puesto en la trilogía, esas últimas que han hecho, en medio al rubio. Ah, vale. Lo hubiese dado más empaque y hubiesen puesto menos tonterías y menos graciosetas. Pero bueno, la, no hay por dónde cogerla de todas maneras. Y de Pero todas el expósito ese.
0: No, ese es malo de, 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 de per sí. O sea, ese se hace de malo en todas las series. Ahora acaba de salir también en The Voice, no sé si lo sabéis.
2: No, no. no, es que no pues la, en la
0: nueva temporada de Boys sale él también ahora, que es el dueño de la empresa, vamos eh, es que ese papel le viene ir y pintado y yo espero que lo desarrollen más en la segunda temporada de Mandalorian como el personaje este de Gideon
2: Sí, porque como Malog era bastante flojo, ¿eh? Bastante ¿Qué? flojete ¿Quién? ¿El Gideon? Sí, yo creo que sí Espérate, el, a me... espérate, bueno. que,
0: se, espérate que se monte una franquicia de hermanos pollos y verás
2: <risa> los pollos hermanos <risa> es verdad los pollos galácticos sí. el, por, el propio Werner Herzog se sorprendió de, del impacto que había tenido su personaje porque él dijo no yo he salido aquí que he hecho algo así en plan cameo y tal y él se sorprendió dice la gente al principio me mandaba mails y me decía no eh, qué bien lo estás haciendo es que eres es que eres el malo malísimo tal y él y, y es eso o sea es que la, lo que estamos hablando que como yo creo que como malo como malo, queda mejor él que muchos otros. ¿vale? Que el, que el rojo este, yo creo que incluso ya Carlos Posito. No sé le veo más empaque de malo. ¿eh? que No sé cómo, cómo decirlo. Lo que hace, Claro, el hombre pues ya tendrá una edad y no podrá pegar saltitos y eso. Y, y, y en fin. Y subirse a un cazatía y todo ese tipo de cosas.
1: Bueno, como dice Miguel Ángel, ya veremos cómo se desarrolla el personaje. Porque tiene pinta de ser como el malo de la, de la serie.
2: Sí, el, el, el expósito este sí. Además, es, tiene que morir horriblemente. ¿eh? Porque sí, ese, por supuesto. Ese tiene que morir,
1: sí. pero... Lo van a atravesar <risas> con, con la espada esa, está claro. ¿Y quién pues... cogerá la espada? Pues, bueno, ya lo sabemos, ¿no?
2: <risas> bueno, eh, yo no sé quién lo va a coger. Eh, yo sí. Quien, quien, la, quien la tenga es el mandalor Pues ya está.
1: ¿Quién la va a tener? O
2: sea, según la tradición, eh, hay un duelo entre quien tiene la espada y quien no la tiene, y quien vence el duelo y esto no va de medias tintas. Hay, se tienen que matar. ¿vale? Quien vence el duelo es el Mandalor. Entonces bueno, hay un siendo, momento de siendo
1: Disney eh, los que llevan esto. Está claro quién va a ser el Mandalor, quién va a morir horriblemente.
2: No sé.
0: Mira que, que sepáis, hablando del de, de personaje de de Gideon en los semis está nominada como la serie, como mejor serie dramática y al mejor actor invitado, que en este caso es el de Expósito, el, el Gideon
2: Joder, pues a mí es uno de los personajes que no me gustan junto con Cara Dune, por ejemplo, que son personajes que los veo sí que están ahí bien o el, o el, o el negro este el, el che ya lo diré el que sale en Rocky ¿Vale? Carl Werdel se llama, o Carl, Carl Wedders o algo por el estilo. estos tres personajes los encuentro muy flojitos, claro, comparados con todos los demás. ¿eh? Hasta la madre que sale en el episodio de Santuario me mola más. ¿Vale? No sé, al final es un poco un, también una cuestión de gustos, está claro. ¿eh? Que...
1: A ver, no es una serie para darle el Oscar a la mejor actor a nadie. No es tipo otras series más serias. Esta es más aventurilla. Más tipo el equipo A, lo que decía.
2: Como, ¿Cómo es este? Eh, Ahí, la serie esta del doctor que lo iba siguiendo la policía. Hostia, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Sabes el qué te digo? Que Harrison Ford fugitivo, hizo perseguir el, 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 el fugitivo. Algo así, algo así, ¿no? Y cada episodio era independiente de los demás, pero más o menos había una conducción, ¿no? Pues es algo parecido. ¿sí? Claro, claro, estoy a.
1: A las series clásicas, ah, sí. no a las de ahora, sino a las clásicas de, yo qué sé, el coche fantástico, el equipo A, todo eso son aventurillas que él tiene mientras va haciendo un poquito en cada capítulo de, de su historia personal.
2: Mientras va cuidando del niño, ¿no, Enrique?
1: Bueno, mientras lo tiene encima el muñecajo ese, para que les guste a los niños también la serie. Ay, no, no, yo no creo que sea así, pero bueno. De a forma, ver, la es... primera temporada es su vida, es su historia. Y meten al muñecajo como excusa. El, el muñecajo es el hilo conductor de toda la historia. Bueno, hilo conductor.
0: Hombre, el hecho todo lo que pasa en todos los capítulos tiene que ver con el, con el Baby Yoda, todos. ¿Qué pasa? Eh, eh, lo, lo, ¿Lo genera o lo produce el, 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 el muñequito que dices tú?
1: Vale, puede
2: ser. Aceptamos barco. ¿Te he convencido? No me lo creo. ¿Te has no, una no. <risa> Olvídate, te está dando la razón
0: debe ser, debe ser
2: no, bueno, a ver, la serie es lo suficientemente abierta como para que se puedan hacer muchísimas lecturas que es algo que yo creo que, que tiene a su favor eh, eh, hay gente que, que insiste en unas cosas otros que insisten en otras mira, para, para por, por ejemplo, hace un par de días estaba hablando con un amiguete mío, que es fr también friki del en el trabajo y el eh, me dijo que... Atención a esto, ¿eh? porque esto es una, es una interpretación de él. Me dice, es que claro, ese, en esa serie el personaje principal lleva armadura, ¿vale? la guerra es su religión y eh, tiene un código de honor súper estricto. Y él decía que eso era una imagen de eh, los caballeros templarios. Por ejemplo, o sea, para que veáis que se pueden hacer eh, como de lecturas ¿no? distintas y y el tío me lo desarrollaba, es como una orden militar, tal. Y decía, hostia, pues es verdad, tiene cierto todo que no, porque tienen como sus, como sus concilios, además eh, los templarios eh, acabaron erradicándolos, ¿no? Y, y destruyendo toda su cultura, digamos, y a los mandalorian, pues lo mismo. Eh, les han, se supone que ha habido una purga, les han, no sé si les han destruido el planeta o qué, porque eso aún no se sabe. Pero sí que un, de alguna forma, pues los han neutralizado. Y ya digo que que cuando tú coges una serie y le dejas huecos para que la gente piense, pues es lo que pasa, que salen lecturas si y se hace. yo creo que se, esto la hace mucho más interesante.
0: A ver, en la, en la segunda temporada está previsto, por lo que tú dices, que van a ser, nos van a dar más historia de los mandalorianos, ¿Mm. porque unos personajes que, que va a salir es un tal eh, Bob katan que es el antiguo gobernante de Mandalore. O sea,
2: ¿Oh, sí? y, no, nos está vivo? Que dar,
0: sí, sí, está vivo y de hecho eh, sale... En, es como personaje sale en series de Clone Wars y de Rebels.
2: Sí, sí. Y, y, sí, y luego sí. tenemos o,
0: otro personaje que también es bueno, no se sabe si es Mandaloriano, pero que sale como Boba Fett. Boba Fett, sí. Está confirmado. Entonces, yo creo que lo que es el mundo de Mandalorian, sí que no los van a, no lo van a desarrollar más. Y bueno, no lo deja muy claro cuando en el final de la temporada nos sale Giancarlo con, con el sable con, negro. Con el sable negro. ¿No? Mm eso solo los muy frikis, y he de reconocer que yo al principio no lo sabía, me lo dijiste tú, yo no sabía que el sable negro era de los mandalorianos
2: ¡friki! Es el, el, el símbolo del poder, es el símbolo del poder de los mandalorianos pero lo normal es que si se lo quitó al otro, el otro esté muerto ahora eso, esa ignominia no puede quedar así solo tiene que acabar en un baño de sangre, además de verdad no, solo, puede quedar,
0: solo puede quedar uno
2: sí, sí, sí mirad, si sí. ¿sabéis quién tuvo también el sable negro una temporada? Personaje que a Enrique yo sé que le gusta mucho. Tiene pinchitos en la cabeza y tatuajes rojos y negros. ¿Qué dices? Sí. sí. En, eso lo podéis ver en eh, Clone Wars. En los últimos. los episodios de la última temporada. Él se hace con el gobierno de Mandalore y, y vence al que tiene el sable y lo tiene él. Ahora, yo no sé ya cómo lo pierde. Ya no me acuerdo cómo lo pierde. ¿vale? Porque... Bueno,
0: esto. una eh, eh, serie de Mandalorian se supone que son cinco años después de la caída del Imperio Galáctico.
2: Sí, es, estamos hablando de la última temporada del, del Jedi, la última temporada de Clone Wars. O sea, que había pasado, han pasado cosas, ¿no? Pero sí, señor, el señor Darmaul es Mandalor. En fin. Ya tuvo, ya tuvo su
0: su aparición también, ¿no? En Han Solo. En Han Solo.
2: Si es que es un personaje que lo, lo van sacando, pim, 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 eh, y van, no sé. Eh. No convence bueno, de, en, ninguna, en ninguna intervención, pero, pero la verdad es que del sabre, lo del sable
1: negro es para para unir todo, eh, correcto. Claro, intentarán hacer como en Marvel unir todas las historias para que quede todo unido de alguna manera. Es
0: posible, es posible, aunque no lo dejarán todo atado para la tercera temporada que está confirmada, pero pero sí. Y comentando un poco también el, el la parte más técnica. Eh, lo que es la grabación de la, de la serie eh, ¿os habéis fijado el sistema que utilizan que son unas pantallas gigantes que tienen una calidad muy buena que parece que sea al fondo y que los focos y las luces y las, y las cámaras se adaptan a la luz y está todo sincronizado que es como consiguen hacer esta serie que en verdad están en un set no están no están en en ningún, en ningún emplazamiento especial ni nada
1: están dentro de un set
2: Estás diciendo que sí. es una especie de realidad virtual o algo así. Sí, sí. sí. Es como que
1: las pantallas verdes ya no, no tienen, no sirven para nada. Ahora son como pantallas gigantes donde sí. te ponen el decorado y lo que dice Miguel Ángel, las luces se acoplan a, a ese decorado. Entonces parece que esté todo integrado perfectamente.
2: Pues parece que es mejor que usar un croma, ¿no? Porque ves a los tíos a actuar y parece como que se lo creen. No resulta tan increíble que es como que, ver por ejemplo el episodio 1 o 2 y dices, ¿eh? ¿qué? pero aquí, claro, se, es que se aquí, lo creen?
0: aquí lo están viendo ellos también porque sí. lo que tú estás viendo ellos lo están viendo también, es una pantalla de alta definición que es inmensa, que están detrás, que lo rodean y que, y que la luz está sincronizada dependiendo de cómo se muevan los personajes, eh, cómo se mueva el fondo, o sea, de, o sea si los personajes se están moviendo, el fondo se está moviendo también a la vez, está todo sincronizado digitalmente y la verdad es que ahorran mucho, mucho tiempo también para para grabar, no lo mismo irse a grabar a, ahora a África, luego irse a grabar, a, yo qué sé, a Islandia para grabar la parte del frío, no, no, lo graban todo en el mismo sitio y es, así pueden sacar, por ejemplo, muchas
2: más temporadas. <risa> <risa> bueno, por lo pronto ha conseguido que sea más creíble, o a mí me lo parece, que las interpretaciones sean un poquito más creíbles, eh no sé, igual eso de no ver los fondos verdes, pues mola, ¿no? Creas una especie de hiperrealidad ahí y, y resulta creíble. Bueno, yo había oído que tenía, que era algo que tenía que ver con videojuegos y movidas por el estilo, pero no, no los detalles no los conocía. Que habían utilizado sí. también ese sistema para algo de Marvel, me parece, o lo iban a utilizar. Estos es de Industrial Legend Magic, se ve que están van a hacer el renegocio.
0: Es posible. Lo llaman, bueno, en este caso lo que han utilizado en, en The Mandalorian, es, se llama stagecraft una tecnología como se llama podría decir más pero es, es curioso no es curioso es, es más que que, que es, eh, tienen una manera de hacer las cosas más baratas o sea les abarata lo que es la producción de y es una, es o sea es como retroproyección del fondo de lo que de lo que están viendo las de lo que están viendo los personajes o sea que no es que luego te lo pongan en 3 D es que lo están viendo ellos también
1: sí así se hace más calidad porque últimamente la serie es que tiene una calidad bestial.
0: Es un poco como para que nos hagamos una idea, os acordáis de las películas antiguas de A Francisco y todo esto, que se subían al coche y de repente veías una imagen detrás que estaba como en movimiento, que movía mucho el volante y había como una pantalla detrás. En verdad es una proyección que hacían como de una, de una película detrás que habían grabado previamente y, y daba esa sensación. Es lo mismo, pero aplicado con las nuevas tecnologías. claro está.
2: Lo mismo, pero al revés. <ríe> sí, que decía Gran
0: Bueno, ¿y, ¿y qué os ha parecido la, la banda sonora?
1: A ver, pues el tema principal es una pasada. Nada más lo oyes ya te, te emociona y te da para ver la serie.
2: Sí, es, es un tema de western, ¿eh? Tiene ahí el totón, totón ¿no? Así como, como rollo muy tribal, ¿no? Y, y si ves las, las películas del oeste, tienen, lo que suena son cosas parecidas a esas, ¿no? Y sí, a mí, yo ese ese tema lo tengo para salir a correr. Y, y es que te anima un montón y tira de ti, ¿no? Porque te va... Te va empujando, ¿no? Tiene esa, esa dinámica.
0: Yo, yo también me lo iba a, a poner ver. para correr, pero he decidido que no, porque si no lo escucharía nunca. Sé.
1: <risa> a ver, si lo oyes de, dentro de la serie, está muy bien integrado. Pero si oyes la banda sonora fuera, o sea, en plan CD, la verdad es que es un poco repetitiva y... Sí,
0: el, el y de Ludwig, soniditos
1: y cosas así, no, no, me mola mucho.
0: Sí, de hecho el, el Ludwig Grant este eh, ha hecho ahora la de Tenet también y es muy, muy, muy industrial. Que la, de recuerdo Enrique que al principio la, la confundimos con Hans Zimmer porque algunos temas sí que, sí que nos parecía, pero luego, yo la he escuchado ya posteriori y es muy industrial. No he podido con ella, no he podido con ella. Y hay trozos que le pasa, que le pasa a esta banda sonora. Una cosa que sí que ha sacado esta serie con la banda sonora es que ha sacado una banda sonora por episodio, que eso era uh, algo nuevo para mí.
1: Era algo nuevo para... Bueno, en El Juego de Tronos sacaban una banda sonora por episodio. No, no por episodio no, por, por temporada. temporada, es verdad. Por temporada, sí, es verdad. Pero es lo que te digo, la oyes aparte y pff, puedes sí. oír dos temas y cuando suena so es la musiquita famosa...
0: Lo sí, demás sí, es un
1: poco sí. rollo.
0: Yo es el tema principal y, y
1: está muy bien, y,
0: pero poco más, poco más.
1: Hay otro tema así más, más lento, que es cuando está con, con la del poblado, la mujer está del poblado, que le meten ahí un tema más en plan amor y esas cosas, pero uno dos y para de contar. Sí,
0: sí la, la verdad es que sí. Pero bueno, es, es cierto que nos ha sacado... Un tema que nada más escuchado ya pam, ya nos relaciona al tema de Mandalorian. O sea, el tema de Mandalorian ya está creado, quiere decir. Aquí sí. Ya la tenemos en la cabeza metida. Bueno, si queréis comentar alguna cosita más sobre la serie.
2: Sí, Storyboard. Venga. El, fin, Así, el, el final. El final del de episodio.
0: Muy buenos. Por cierto, van a sacar dentro de poco el libro del Storyboard.
1: <risa> ya lo hemos liado. Sí, sí. No sé si la han sacado ya. Sí, eh, está. Creo que ya está. Y se pueden comprar acá. con todos los, los storyboards
2: que salen en la serie. De todos los lo, capítulos. Necesito. lo necesito. Veo, lo, serie. Veo,
0: lo veo en la, sala, en la sala de Star Wars de tu casa, Pepe.
2: Sí, sí. sí eso <risas> eso va, va a acabar ahí. Te lo digo ya que sí. ¿eh? Eh, a mí hay cos, Por ejemplo, en el episodio de, del prisionero de los hermanos, a mí me gusta más el storyboard que cómo quedan los hermanos en la serie, de verdad. Eh, yo qué sé. El detalle ese de que, de que te ponen al final como un resumen, ¿no? Eh, en dibujos, pam, pam, pam. Ostras, esto queda súper bien. Yo, yo eso no lo había visto, igual es que no he visto suficiente cine o series, que no lo había visto hasta ahora. Y me ha gustado mucho.
0: ¿Os, os imagináis un cómic así con esos tipos de storyboard?
2: Ahí, 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 ahí. Pero la verdad es que la gracia está en que no es dinámico, en que son como fotos. Yo le veo la gracia en eso, en que es pam, como... Y te recuerda lo que ha pasado en la... En la en, bueno, en, en la serie hace un momento no ya te digo menos pero, en este de, de los de prisionero que los hermanos no me gusta como los hacen los Twi'lek sin embargo en el story One son una caña eh, lo decir, joder, la Twi'lek es una Twi'lek dime, dime
1: hacen mucho eso en las películas sobre todo en las de Marvel que te hacen la película y al final te meten una intro que es una pasada Sí. en plan como la del Capitán América
2: la a de veces, Thor tal. a veces son digitales casi mola, veces...
1: Más, casi mola más la, el intro que ponen al final que la película que has visto
2: bueno, si es de Marvel tampoco hace falta demasiado ¿eh?
1: <risa> por eso Cuida, cuidadito que estamos hablando de la misma casa ¿eh?
2: bueno eh, a ver también estamos hablando de la misma casa cuando hablamos de Mulan Y mejor, mejor Mira, no, no hablo que Porque sepáis que, que esta, noche la, cuesta, no. que sepa que esta noche la voy la a ver que la dentro vas a ver, poco, no, no pierdas
1: el tiempo. De tío. Poco será todo, dentro de poco será todo de la misma casa. Así que sí, podemos no, hablar tranquilamente. Las
2: leyes antimonopolio de Estados Unidos lo, no lo permiten. Habrá dos grandes casas que se pelearán entre ellas, ya lo veréis. Sí, <risa> si no, sí. sean otros de Disney. Pero... Los Harkonnen y los... <risa> <risa> los Atreides. Sí, <risa> sí, sí, mira. Estabas escuchado esta semana eh, eh, a la limón de esto, vale de, de los, del monopolio, que... Hubo un momento en que entonces la era vi... Macintosh casi se hunde y Bill Gates, eh, para evitar que troceara Microsoft, tuvo que invertir y se ha forrado. Hasta hace poco que ha vendido el último paquete de acciones, ¿eh? se ha forrado ganando dinero con, con los Mac y lo que ha venido después, ¿no? Pero es que las leyes de Monopoly en Estados Unidos son así. O sea, un tío no puede tener todo el mercado. O sea, lo hubieran obligado a trocear la, la Microsoft, con lo cual acaban con él, ¿no? en fin, eh, para muestra un botón eh, eso es lo que quería decir
1: bueno, pues habrán dos, Disney y otro que hará alguna peliculita para televisión y ya está
2: pues
0: quedará Disney y Netflix y ya está
2: Disney y Netflix ah,
0: no. pues no, una ¿queréis comentar alguna cosita más? algo que nos haya creado que... en el tintero
2: ya creo que ya hemos despotricado de todo no sí, ay, sí. los etruscos los etruscos, no hemos hablado de ellos <risa> Bueno, ¿qué, qué
0: vais a hacer ahora nada más terminemos de, de grabar. A ver si lo adivino. Sí, lo que voy a ¿Qué hacer. ¿Qué vamos ¿no? a hacer?
1: ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a merendar.
0: Vale, pues ahora me paso por tu casa y luego qué es lo que voy a hacer. <risa> <risa> Cariño, ver algún episodio de Mandalorian.
2: Es que ya es que yo yo los he visto, visto tres veces. Ya. Es que yo solo sí, los yo he lo he visto una vez. Muy mal. No,
0: muy ponte bien. Di, porque ponte ahora ponte te lo Disney de Plus
2: y aprovechalo para algo. Ahora te vas claro. de verlo. Antes,
1: antes de que nos lo quitemos todos, porque es una mierda... De
2: eso ya hablemos un episodio. Antes de eso,
1: pues, veremos de Mandalorian y yo que sé, alguna otra más. Yo, yo
0: os he dicho que tengo Disney gratis por Movistar. Y me enteré sí, luego que... de comprarla.
2: Bueno, pero no es Disney gratis, es un canal, ¿no?
0: No. También ah, pues ¿tú tienes la Plus? Plus? Tengo también la conexión, Disney Plus Tengo dos, dos, dos cuentas Una con vosotros a... ah. No, 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 una con vosotros y otra con mi hermano Mis sobrinos y tal, porque me lo regalaron En, en Disney, en Movistar Yo no lo sabía Fue ah, un sí, mes pero... después de que lo contratáramos Entre nosotros
1: Pero no es Premium
0: No hay Premium no. de Disney Premium Disney sí, es la...
1: Pero pagas 22
0: para película... euros para solo ver una película Mulan
1: Para mí el Mulan tienes que pagar sí, yo, acá, Ángel. yo acabo no de, yo
0: en vez de pagar acabo de encender el ordenador y la veré esta noche, ya os lo digo.
1: Yo ya la he visto, ya la he visto. Y tampoco he pagado.
0: Pues nada, chicos. Si creéis que le hemos dicho ya a todos, vamos a pasar a despedidas. Así que Enrique, muchas gracias.
2: Pues nada,
1: hasta la siguiente.
2: Eh,
0: muchas gracias.
1: De
2: res, eh, hasta la próxima. Que no sé, a ver qué se nos ocurre.
0: Pues bueno, nada, chicos. Yo especialmente os quiero dar las gracias por haber hecho conmigo el episodio sin beber cerveza. <risa> pues lo agradezco de verdad. Pero, ¡No! <risa> nos
1: ha costado, nos ha costado. Sé que, ha costado no nos sé que os ha
2: costado, sé que os ha costado. No nos comprenden, tío. No nos entienden. Bueno, chicos... Buen un día prometo, prometo ante toda la audiencia que rodaremos un Fan Klingon contigo. ¿Eh? <risa> lo rodaremos contigo y verás qué risa. Bueno, rodaremos, no sé, esto lo grabaremos, ¿no? Lo y grabaremos, grabaremos. grabaremos. Ver. Sí. Y, y verás, verás, verás. Muy bien, chicos. Pues nada, encantado y
0: hasta la próxima. Así que adiós.
2: Adiós,
1: adiós.